0: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da werden wir gemeinsam mehr über eine Krankheit erfahren, die deutschlandweit Millionen Menschen betrifft. Alzheimer. Welche Tipps helfen wirklich, um ihr vorzubeugen? Und welche Rolle spielt dabei Ernährung? Außerdem möchte ich der Frage nachgehen, ob Menschen tatsächlich an einem gebrochenen Herzen sterben können. Also, bleiben Sie dran. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Sie erinnern sich sicher. In einer unserer ersten Folgen, da hat mein Kollege Julian A.E. darüber gesprochen, was im Gehirn passiert, wenn wir altern. Damals haben wir gelernt, Menschen bauen im Alter zwar kognitiv ab, gleichzeitig bilden sich in unserem Gehirn aber stetig neue Nervenzellen. Das Gehirn von Älteren ist also kein verfallendes Organ, sondern lern- und wandlungsfähig. Tatsächlich lässt sich unser Denkorgan genauso trainieren wie etwa unsere Ausdauer oder unser Bizeps. Das zu wissen, das hilft uns schon mal dabei, die Alzheimer-Krankheit besser zu verstehen. Fangen wir aber mal von vorn an. Also was ist Alzheimer überhaupt? Menschen, die an Alzheimer erkranken, die kämpfen mit Gedächtnis, Orientierungs- und Sprachstörungen. Manchmal verändert die Krankheit auch ihre Persönlichkeit. Betroffene werden dann beispielsweise trauriger, aggressiver oder rastloser. Tatsächlich wissen Forschende noch immer nicht genau, wie die Alzheimer-Krankheit im Gehirn abläuft. Fest steht jedoch, sie führt zu einem Abbau von Nervenzellen. Dadurch schrumpft das Gehirn um bis zu 20 Prozent. Grund dafür sind Eiweißstoffe, die sich im Gehirn ablagern. Und die werden Plaques genannt. Mit dem Alter, da steigt das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Allerdings löst ein hohes Alter allein noch kein Alzheimer aus. Weitere Faktoren wie genetische Veranlagung, Bluthochdruck oder ein erhöhter Cholesterinspiegel spielen ebenfalls eine Rolle. Und wie so oft gilt auch bei Alzheimer, ein gesunder Lebensstil kann die Wahrscheinlichkeit zu erkranken verringern. Was hilft, eine Erkrankung vorzubeugen, das weiß Andreas Job. Er ist Medizinjournalist und spiegel bestseller -Autor. Herr Job, ich trinke ja täglich ungefähr zwei, drei Tassen Kaffee, manchmal sogar mehr. Ähm, erhöhe ich damit jetzt mein Alzheimer-Risiko oder verringere ich es?
1: Ja, Kaffee ist ja ganz neu bewertet worden. Früher dachte man, Kaffee wäre schädlich. Heute weiß man, dass Kaffee sehr viele Super-Antioxidantien hat. Die schützen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber die schützen auch die Zellen und Gene vor freien Radikalen. Drei, vier Tassen sind eher gesund. Und wenn man sich das über einen Zehn-Jahres-Zeitraum anschaut, gibt es eine australische Studie, die zeigt, dass weniger der gefalteten Alzheimer-Eiweiße, diese Beta-Amyloide, im Gehirn deponiert werden, wenn man viel Kaffee trinkt. Und es gibt auch viele andere Superfoods, wie zum Beispiel Heidelbeeren, die entfernen sogar äh, diese gefalteten Eiweiße aus dem Gehirn. Und das ist ganz interessant, nämlich diese gefalteten Eiweiße entstehen in einem gesunden Gehirn, kann das Gehirn die relativ gut entfernen. Zehn Prozent der 30-Jährigen haben schon äh, diese gefalteten Eiweiße und die Hälfte der über 50-Jährigen hat diese gefalteten Eiweiße. Und ein gut genährtes Gehirn, und funktionierendes Gehirn ent entsorgt einen großen Teil davon.
0: Sie haben ja jetzt schon Lebensmittel angesprochen. Welche Rolle spielt Ernährung denn überhaupt? Also gibt es Lebensmittel, die das Gehirn besonders schützen können?
1: Also man sieht tatsächlich, wenn die Menschen traditionell pflanzenreich essen in den Weltgegenden, wo die sich äh, traditionell ernähren, haben sie fünfmal weniger Alzheimer als in der westlichen Welt. Und daher weiß man, dass, da stimmen die Wissenschaftler überein, Alzheimer. Das Risiko lässt sich um ca. 35 bis 40 Prozent senken und die meisten Faktoren, womit es sich senken lässt, drehen sich um die Ernährung. Weniger Gewicht, weniger Blutfette, weniger Blutzucker, weniger Blutdruck, alles das kommt dem Gehirn zugute und mehr Biostoffe. Das Gehirn braucht besonders viele Antioxidantien, weil wir da empfindliche Nervenzellen haben und ganz kleine, feine Blutgefäße und die werden durch Freiradikale sozusagen beschädigt. Das Gehirn ist also das Organ im ganzen Körper, die die meisten Antioxidantien gespeichert hat zum Schutz der Zellen. Und interessanterweise sind das rote und grüne Pigmente, zu 70 Prozent rote und grüne Pigmente, die da an sich ansammeln, die Neuroantioxidantien und die stecken, in dunklem Obst, dunklen Beeren, dunklem Blattgemüse, also wenn Sie einkaufen gehen, nicht den hellen Blattsalat, Eisbergsalat, sondern den dunklen Rucola, da stecken die drin. Nicht den gelben Apfel, sondern den dunkelroten. Oder diese ganzen dunklen Beeren, Beeren, die saugt das Gehirn auf und dann wird es von diesen freien Radikalen geschützt.
0: Wie sieht es denn jetzt mit den Fetten aus? Also einige scheinen das Gehirn ja besonders zu belasten und das Alzheimer-Risiko zu erhöhen. Und andere sind aber wichtig für den Aufbau des Gehirns.
1: Im Grunde genommen ganz grob gesprochen, was dem Herzen an Ernährung gut tut, tut auch dem Gehirn gut. Weil wir haben diese feinen Blutgefäße, wenn die zuschmodern mit gesättigten Fetten, dann drehen sie dem Gehirn die Luft ab. 1200 Liter Blut gehen da rein, 70 Liter Sauerstoff. Und wenn diese kleinen Gefäße sich zusetzen, kommt einfach viel, kommen viel weniger Nährstoffe rein. Und das Gehirn, äh, tatsächlich geht dann die Demenzrate, das Risiko für Demenz um 40 Prozent hoch. Für Alzheimer verdoppelt sich das Risiko mit gesättigten fetten, gesättigten tierischen Fetten. Und gleichzeitig, und das ist ganz interessant, es gibt so eine Art Spülmaschine fürs Gehirn, wie Giftstoffe aus dem Gehirn wieder rauskommen. Das hat man erst ganz neu entdeckt. An der Am Rand der Gefäße werden diese Giftstoffe wieder raus, rausgespült, unter anderem diese gefalteten Eiweiße. Und auch da, wenn die Gefäße kaputt sind, dann klappt das nicht mehr. So, dieser Gefäßschmodder steckt in Käse, Wurst, vielen fetten, und in dem Cholesterin, das ist wie so ein Kleister, der nicht nur die Gefäße zukleistert, sondern auch noch die Nervenzellen angreift. Das sollte man ver vermindern. Genau, die guten Fette, das wäre Omega-3, die mediterranen flüssigen Öle, die äh, schaden dem Gehirn nicht. Und vor allem sind sie der Baustoff fürs Gehirn. Und da geht dann halt auch die Alzheimer- und Demenzrate mit viel Omega-3 geht runter, weil je mehr wir von dem Omega-3 ins Gehirn einbauen, je besser und äh, transportfähiger ist die gesamte Struktur im Gehirn.
0: Viele sind ja schon, würde ich mal sagen, verwirrt über die unterschiedlichsten Ernährungstrends und Empfehlungen. Gibt es denn die eine gute Ernährung, die alles zusammenbringt und trotzdem schmeckt?
1: Genau, das ist eigentlich die mediterrane Ernährung, also traditionell mediterrane Ernährung, sprich nicht Fleisch und, und fetten Käse da drin, sondern Obst, Gemüse, das möglichst dunkel, viel Fisch, ähm, Hülsenfrüchte.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon das Alter angesprochen. Gibt es denn eigentlich das perfekte Alter, um mit der gesunden Ernährung für das Gehirn anzufangen? Lieber früher als spät, denke ich mal, oder?
1: Absolut, weil sie schützen ja das Gehirn nicht nur vor Alzheimer, sondern machen das Gehirn auf dem Weg auch äh, leistungsfähiger. Das heißt, sie haben Sie haben eine bessere Gehirnleistung, ein besseres Gedächtnis, sie sehen weniger Depressionen, sie sind stimmungsstabiler und es wirkt sich auf die Stressresistenz aus. Also es ist nicht nur immer das Ende der Fahnenstange in 20 Jahren profitiere ich davon, sondern sie profitieren jetzt schon davon über ein richtig gesundes und funktionsfähiges Gehirn, was nicht stressanfällig
0: ist. Das war Medizinjournalist Andreas Jopp. Vielen Dank für Ihre Expertise. Danke. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Ich möchte Sie jetzt mal bitten, sich an den schlimmsten Liebeskummer zu erinnern, den Sie jemals hatten. An Ihre erste Trennung zum Beispiel. An das erste Mal, dass Sie verlassen wurden oder betrogen Wissen Sie noch, wie Sie sich damals gefühlt haben? Und ich meine wirklich gefühlt. Also ich zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass mein Herz und mein Magen richtig wehgetan haben. Und ich das Gefühl hatte, kaum atmen zu können. Verglichen mit dem, was Menschen erleben, die am Broken Heart Syndrom erkranken, ist das, was ich damals gefühlt habe, noch vergleichsweise angenehm. Das Broken Heart Syndrom ist eine Funktionsstörung der linken Herzkammer. Sie wird durch großen emotionalen Stress ausgelöst. Zum Beispiel durch eine unerwartete Trennung oder den Tod eines wichtigen Menschen. Aber auch andere traumatisierende Ereignisse, zum Beispiel ein Gewaltverbrechen. In seltenen Fällen kann auch positiver Stress, zum Beispiel eine Hochzeit, ein Auslöser sein. Häufig wird die Herzmuskelerkrankung fälschlicherweise für einen Herzinfarkt gehalten. Die Symptome die sind sich nämlich zum Verwechseln ähnlich. Betroffene haben Probleme zu atmen. Sie haben mitunter sehr starke Schmerzen und spüren so ein enge Gefühl in der Brust. Oft sinkt ihr Blutdruck, ihr Herzschlag wird schneller. Sie schwitzen, ihnen wird übel und sie erbrechen sich. Im schlimmsten Fall kann das Syndrom sogar Herzrhythmusstörungen verursachen, die das Herz zum Stillstand bringen können. Es stimmt also, in seltenen Fällen, da kann es passieren, dass Menschen, die einen schmerzhaften Verlust erlitten haben, daran sterben. Die meisten Betroffenen aber, die werden wieder gesund. Denn von allen Herzmuskelerkrankungen hat das Broken Heart Syndrom die beste Prognose. Die Symptome, die legen sich nämlich oft schon nach wenigen Stunden. Dauerhafte Schäden sind eher selten. Und bei den meisten normalisiert sich die Herzfunktion bereits nach einigen Wochen ohne Stress wieder vollständig. Und das Broken Heart Syndrom, das heilt ohne weitere Folgen ab. Sollten Sie also mal wieder so richtig schlimmen Liebeskummer haben, dann verlangen Sie sich und Ihrem Herzen nicht zu viel ab. Erlauben Sie sich stattdessen lieber Ruhe und Erholung. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir einen großen Gefallen und abonnieren Sie ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts. da können Sie unseren Podcast außerdem bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anregungen haben, dann schreiben Sie mir doch gerne eine Mail an wissen.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Tag. Ihre Elisabeth Kraft.